0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nytt kapitel. Hösten 1991 hade Danny gått in på svenska konsulatet i Las Palmas. Efter att ha sett sina narkotikakontakter på ön gripas av polis och själv klarat sig undan med nöd och näppa, bestämt sig för att vara dags att sluta. Erfarenheten och känslan från veckorna på Tahiti låg fortfarande kvar i färskt minne och det spanska rättsväsendet hade han inget större förtroende för. Dan hade i alla fall sett till att få ut de pengar som han hade innestående från den sista resan men när de tog slut beslutade han sig för att åka hem igen. Papperslös och i princip helt pank begav han sig till konsulatet för att be om hjälp. Ett par dagar senare hade han de papper som behövdes och hade dessutom fått låna pengar till en flygbiljett. Det var ganska skönt att komma hem igen. Trots, eller kanske på grund av, att det inte verkar ha hänt så mycket. Det mesta var precis som vanligt. Han hade dock varit borta så pass länge att han hade avskrivits från den ungdomsvård han tidigare varit dömd till. Det betydde att även om man ofta plockades in av poliser som kände igen honom från efterlysningen, första gången redan när han landade vid flygplatsen så släppades han alltid efter kortare förhör. Han kunde i princip tillbringa sina dagar lite som han ville, utan att behöva rymma från något hem. Men i slutet av året berövades Danne återigen sin frihet. Han hade gått emellan vid ett rånförsök i femmanhuset, dragit kniven ur förövarens hand och skurit honom i ansiktet. Den nu 17 sjuttonåriga Danne dömdes till två månaders fängelse för bland annat grov misshandel. Domen föll den 23 december. Anstalten Borgen låg inte långt från tågstationen mitt i centrala Vänersborg. Den gamla byggnaden hade varit fängelse sedan mitten av 1800-talet- och någonstans kände Daniel att det nog skulle gå att ta sig ut. Han började planera rymningen nästan omedelbart. Vid ankomsten hade han noterat ett gallerlöst fönster på översta våningen. Det tog inte lång tid innan han hade räknat ut vilken dörr som ledde upp dit- den låg i närheten av anstaltens gym och öppnades aldrig. Det skulle krävas en kofot och rejäl kraft för att bryta upp låset. Danne och hans medfånge Saltis arbetade med att kapa en boxerlina i olika längder och paketera den. De bestämde sig för att dra ut så mycket de kunde och linda runt Saltis mage strax innan arbetstagens slut. Han var ganska smal och de fick ihop ett tiotal meter innan det började se konstigt ut innanför KVV-tröjan. Danny lyckades i sin tur stoppa på sig en kofot innan den ena byxbenet innan han aningen haltandes lämnade arbetet den dagen. Han visste precis var han skulle gömma deras rymningsverktyg. Den saknade kofoten uppmärksammades nästan direkt av personalen men trots noggranna genomsökningar av fängelset återfanns den aldrig. Nu gällde det att ligga lågt ett tag. När det var dags för själva genomförandet av rymningen gick en annan medfånge till gymmet och satte sig vid en av styrkelyftsmaskinerna med blicken mot dörren. Där stod Saltis som i sin tur hade kontakt med både den gymmande vännen och med Danne som stod borta vid vindsdörren med kofoten och en vikt från gymmet i högsta hugg. Han kilade in kofoten så gott han kunde vid låset och väntade på Saltis tecken. Efter att ha försäkrat sig om att han hade den andres uppmärksamhet lyfte Saltis handen. Samtidigt stod vännen inne på gymmet i och lyfte upp så mycket han kunde. Saltis viskade fram orden och gestikulerade med händerna. Ett, två, och Det smällde och rasslade till ordentligt från gymmet när vikten av maskinen föll fritt. Samtidigt hade Danne fått en halvträff på kofoten och nickade hetsigt åt Saltis att fortsätta. Inne på gymmet spändes musklerna igen och på Saltis signal smällde det till igen. På avstånd om ytterligare ett par fångar som så obekymrat som möjligt höll igång de andra maskinerna var det förmodligen svårt att höra ljuden av lås som sakta men säkert gav vika. Någon personal kom i alla fall inte. Ett, två, och träff. Ett, två, och träff igen. Daniel låg brett mot Saltis och nickade uppmuntrande. Ett, två, och träff. Tillfredsställelsen han hörde den sista knäcken var stor. Men nu gällde det att hålla sig lugn och fokuserad. Danne försvann in genom dörren uppför trappan. Saltis följde efter och ännu en medfångare såg till att skjuta igen den så gott gick efter dem. Vinsplanet hade två fönster, ett vid varje gavel. Danne sprang fram till det fönster han hade sett när han anlände till anstaltet som var placerat rakt ovanför centralvakten. Tog de sig ut här skulle det inte dröja långt tid innan de var tillbaka bakom murarna. De kilade bort till den andra sidan och tittade ut. Det andra fönstret fettade rakt in mot rastgården som omgavs av höga murar. Här skulle de vara tvungna att ta sig ut. Fönstret hade inte något lås. Danny öppnade det och kände kylan komma emot honom. Han såg sig omkring i vintermörkret. Det fanns ingen direkt plan längre. Nu var det improvisation som gällde. Längs med huvudbyggnadens kortsida löpte en kant, visserligen ganska smal, men tillräckligt bred för att stå på. Vad händer? viskade Saltis, som stod med boxerlinan bakom honom vänta. Ta det lugnt. Jag går ut först. Här. Ge mig repet. Danny lindade repet över en axel medan han började värma den kyliga, smala flyktvägen med handen för att kunna gå på den. Tofflorna fick stanna i fängelset. Han var tvungen att gå barfota. Han tog sig försiktigt ut genom fönstret och försökte hålla blicken fäst på väggen och inte tänka på gården nedanför. Han höll i fönstrets övre del medan han tryckte bröstet mot borgens yttervägg och började gnida högerfoten mot en ny bit av kanten. Det var svårt att säga hur lång tid det tog. Förmodligen rörde det sig om någon minut även om det kändes betydligt längre men plötsligt var det sluttande taket inom räckhåll. Danne tog ytterligare ett steg för att vara på den säkra sidan innan han hävde sig upp. Han fortsatte mot taknocken medan han såg sig omkring för att avgöra vart de skulle ta vägen sen. Från toppen lutade han sig över kanten och såg Saltis huvud och armar sticka ut genom fönstret. Boxerlinnan hissades ner och med den som hjälp följde Saltis snabbt efter Danne och vidare upp på taket. De menade snabbt om att hörnet till höger om rastgården från deras positionssätt var den bästa flyktvägen. De tog sig ner mot muren och gick vidare ut en bit på den. Därefter var det i princip bara ner nedför taket innan boxerlinan kunde hjälpa dem de sista metrarna ner mot marken. De sprang i riktning mot centralstationen där de låste in sig på en handikapptoalett. Klockan närmade sig sju och rymningen hade trots allt gått både snabbare och smidigare än de kanske hade trott. Klockan halv åtta hämtades rymmarna upp av en kompis. Borgen togs ett par år senare i bruk och ersattes istället av Brinkebergsanstalten en bit utanför Vänersborg. Varken i England eller hemma i Sverige blev Aje ifrågasatt när han klädde sig i dyra märkeskläder och guldringar för tusentals kronor. Inte ens hans pappa, som borde känna till sonens ekonomiska förutsättningar, höjde på ögonbrynen. Deras relation hade dock hela tiden försämrats av den skällsmässan och inom Aje hade sorgen och skulden snart börjat föda nya känslor. Han blev arg och hatisk. Med tiden började han se på sin familjs splittring i ett nytt ljus. Han hade tvingats välja mellan sin mamma och Göteborg och det var ett beslut som ingen 11 borde behöva fatta. Ansvaret la han på sin pappa och den bakomliggande faktorn blev i hans ögon pappans nya tjej. Sommaren 1993, efter att ha slutat nian åkte Aye som vanligt och hälsade på familjen i Sheffield och Damien bestämde sig för att följa med de första veckorna. Aj, jag tyckte det var skönt att kunna vara barn igen. Det fanns inget utrymme för det hemma längre. I Göteborg klarade han sig bäst själv, men i Sheffield fanns det vuxna som tog hand om honom. Katten Lucy kom över så gott som varje dag, och han och Damien tog långa promenader i områdena kring Hurdings Park och Glidless. Var det dåligt väder sannade de in och kollade på tv eller satt vid köksbordet och skissade på nya grafittimålningar som de skulle kunna göra när de kom hem. De tillbringar även en hel del tid på marknaden, där Aie stolt visade Damien hur man gjorde affärer. Men förutom smyckeshandlarna på marknaden och musikaffärerna hade med numera fått upp ögonen för en ny kategori butiker inne i centrala Sheffield. De som sålde styrkelyftsprodukter. Under högstadiet hade träningen i ungdomsgårdens gym blivit Aies nya stora fritidsintresse. Våren innan han slutade nian var han där flera gånger i veckan med oran och Jonas. Mot slutet hade han lyckats få med Damien allt oftare. Så när Damien åkte hem från Sheffield den där sommaren hade han hjälpt Aje att bygga upp ett hemmagym i pojkrummet på Moreland Road. De hade köpt hantlar, vikter, skivstång och bänk. Även efter att Damien hade åkt tillbaka till Göteborg fortsatte veckorna att präglas av allt det där som somrarna i Sheffield brukade bestå av. En trygg familj, lugn och utrymme att vara för sig själv. Aje fortsatte att slipa sitt affärsinn i stan och hemma i radhuset byggde sakta men säkert allt större muskler med hjälp av hemmagymmet. Livet lekte, tyckte han. Men det hade hunnit bli augusti igen. Och verkligheten knackade på. Det var aldrig särskilt roligt när loven tog slut. Men den här gången fanns det åtminstone något att se fram emot. I början av sommaren hade han fått veta att han kommit in på el- och telelinjen på Lindholmens gymnasium. Skolan skulle börja om en vecka och hemresan var bokad. Han lyfte luren och slog numret hem till sin pappa i Göteborg. Efter en stunds tystnad hörde han hur gick fram signaler. Hallå? Hej pappa, det är Anders. Jag tänkte bara säga att jag kommer nästa vecka. Skolan börjar ju. Kevin dröjde med svaret. Aje skulle just fråga om han var kvar när hans pappa började prata. Nej. Jag tror det är bäst du stannar i England, sa Här kan du inte vara. Det är inte bra för dig. Nej, jag förstod inte. Vad menar du? Jag ska ju... Du är inte välkommen, avbröt den myndiga rösten i andra sidan. Vi kan höras lite senare. Jag har inte tid att förklara just nu. Ejes tankar gick direkt till skilsmässan. Samma plötslighet. Samma vanmakt. Under det gångna halvåret hade relationen till hans pappa förändrats. Inte direkt till det bättre, men maktbalansen hade på något sätt börjat ruckas på. Det var ett par veckor efter jullovet som aja hade kommit hem till en märkbart förbannad pappa. Aj hade inte förstått varför förrän Kevin konfronterade honom inne i hans rum med Ajas kalender i högsta hug. Julen hade han som vanligt tillbringat hemma hos sin mamma och där lovet tog slut stod det tydligt markerat i kalendern att det var dags att åka hem flyg gbg lika med skit. Vad fan ska det betyda? Är det så du känner så du bara att dra, flytta till ditt jävla England då? Hans pappa skrek ut orden och i det ögonblicket hade Aje först blivit orolig. Den kommer bli utslängd. Vad skulle det innebära? Men rädslan slog nästan omedelbart över i något annat. Kevin hävde ur sig ännu en svordom och slog näven i den stereoanläggning jag hade fått till födelsedagspresent av sin mormor samma vinter. En av de finaste presenterna han någonsin hade fått. Anläggningen sprack och i samma sekund var det som om något inom AI också sprack. Han älskade sin nya stereo och han älskade sin farmor. Han tog de två stegen fram till Kevin och grep tag i hans tröja. Med ett ryck slängde han in den förvånade fadern i garderoben bakom honom. Det smal till och Aje tog ytterligare ett steg fram och tryckte upp honom mot garderobstörren. Om du rör mina saker igen så skär jag sönder dina jävla Chesterfield-soffer. Fattar du? Nu var det han som skrek. Och därefter släppte han sin pappa som lämnade rummet med en mörk blick, men utan att säga något. Aje visste hur mycket hans pappa gillar sina soffer. Men det här handlar egentligen om något mycket större. Det handlar om inbördes hierarki, Om att Aie insåg att han inte längre behövde vara rädd. Hans pappa kunde inte skrämma honom längre. Och Aie hade inte heller trott att han kunde göra honom illa. Aie hade varit på dåligt humör hela morgonen när Kevin skulle komma till Sheffield. När han hörde att det knackade på dörren reste han sig hastigt från köksbordet så att stolen nästan välte. Hans mormor tittade oroligt på honom när han stampade upp på övervåningen och stängde dörren till sin rum. Han låg i raklång på sängen och lyssnade. Han hörde dörren öppnas och sen ett dämpat fåordigt samtal. På nedervåningen var stämningen tryckt. Kevin bara in låda efter låda i hallen utan att någon egentligen sa något. Förutom vid ett tillfälle när Ayes mormor gick ut i hallen och tittade på sin detta svärson. How can du do det, Kevin? sa hon. Hon fick bara en obekväm blick till svar innan Kevin gick ut i bilen igen. Han hade ut en skåpbil och fyllt den med allt som Agnes skulle kunna tänkas betrakta som sitt. Varenda penal var nedpackad och hade färdats med båten över Nordsjön till hans nya hem. Den gamla datorn, alla träningstidningar, kläder och sterium med spräckta elpilocket. Kevin såg besvärad ut. Kanske var det dåligt samvete. Kanske tyckte han att det var en jobbig och omständig resa. Efter en stund reste Saje från sin säng. Han gick ett varv runt rummet, tog några djupande tag. Det var frustrerande att inte få utlopp för hatet. Hans pappa hade förstört hans liv och kört ut honom från sitt hem. Han hade så gott som kört ut honom ur sitt eget hemland. Ytterligare ett djupt andetag och sen gick han mot dörren. Han öppnade den försiktigt och lyssnade. Det var tyst där nere. Aja tassade över till sin mammas sovrum och gick bort till hennes fönster. Han såg sin pappa bära in ännu en låda i huset. Kevin var snart ute på gatan igen och stängde bakdörren på den vita skåpbilen. Utan att titta tillbaka mot huset gick han runt bilen och hoppade in. Sekunderna senare rullade bilen iväg. Vårdnaden var överskriven på Ayes mamma och alla Ayes saker var i Sheffield. Problemet var bara att han själv ville vara i Göteborg. Han gick tillbaka in till sitt rum och plockade upp de tyngsta handlarna. Det skulle dröja flera år innan han träffade sin pappa igen. Brev från Kevin till Aye den 3 oktober 1993. Göteborg, tredje, 10 93. Hej Anders. Hoppas du mår bra. Hur går det för dig? Och vad gör du? Jag har ringt några stycken och frågat efter dig. Så jag har sagt att du bor i England. Det var i augusti. Sen när alla vet har ingen ringt längre. Så jag tänker inte skaffa ett annat telefonnummer. Jo, det var en som heter Jonas. Han vill ha sin videofilm tillbaka. Det perfekta vapnet. Jag har sagt att du säkert fixar detta. Sen är jag väldigt glad för att du slipper umgås med alla dessa stollar i Göteborg. Titta vad som har hänt. Jag skickar med ett tidningsuklipp. Punkt, punkt, punkt. Har dödat en kille med kniv. Du kan vara glad att du slipper vara här bland dessa idioter. Du kan väl skriva någon gång när du känner för det. Och berätta hur du har det. Kevin. Nytt kapitel. Urklipp från tidningen Idag, bifogat i brev från Kevin Berntsson till Anders Berntsson den 3 oktober 1993. 16-åringen fick ett och ett halvt års fängelse för knivdråpet. Han ska sitta i fängelse, inte vårdas. Det är Göteborgs tingsrättsdom över en 16-åring som knivdödade en tre år äldre yngling på hissingen i Göteborg. 16-åringen kunde klara sig från fängelse men rätten underkände socialtjänstens behandlingsplan. 18 månaders fängelse för dråp anser tingsrätten vara ett rimligt straff för 16-åringen. Det var natten till den 28 augusti som de två ynglingarna kom i bråk på Tollredskolans skolgård. Med sex stick av en stilett av vilka två träffade hjärtat dödade 16-åringen sin äldre antagonist. 19-åringen hade först gått till angrepp med ett baseballträ men inte utdelat något kraftigt slag. Mer våld än berättigat. Visserligen tycker rätten att 16-åringen hade rätt att försvara sig, så kallad nödvärnsrätt. Men att han tog till mer våld än vad som var berättigat. Han borde ha förstått att han kunde döda 19-åringen med stiletten. Visat likgiltighet förr det skulle gå för honom. Om han skulle bli skadad eller dö, som tingsrätten skriver i domen. Normalt ska så unga personer som 16-åringen inte dömas till fängelse. Det krävs synnerliga skäl, som det heter på juridiskt språk. Det handlar om en överviktig, omogen grabb med problem i skolan. I personutredningen föreslås att han ska dömas till vård inom socialtjänsten för att kunna fungera i samhället. Tingsrätten anser också att det vore det bästa, men tycker inte att de åtgärder och planer som de sociala myndigheterna lyckats prestera duger. De är helt enkelt inte tillräckligt hårda för någon som dödat en annan människa. Därför ska 16-åringen sättas i fängelse. Minimistraff för dråp är 6 års fängelse, men på grund av 16-åringens ålder och att han blev provocerad blir straffet betydligt kortare. Två nämndemän vill dock döma till två års fängelse. 16-åringens försvarare Fredrik Edda konstaterar att domstolarna nu allt oftare dömer även mycket unga brottslingar till fängelse. Jag tror att man anser att samhället blir råare och råare och vill göra markeringar. Fängelsestraffen är på väg tillbaka jämt mot olika vårdformer, säger Fredrik Edda. Han ska nu fundera på om domen ska överklagas. Förutom fängelsestraffet ska 16-åringen betala drygt 136 000 kronor i skadestånd. Per Åke. Fröberg.